0: بودكاست سكاي نيوز عربية في أغسطس من عام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي لإجبار اليابان على الاستسلام بدون قيد أو شرط خلال الحرب العالمية الثانية تسبب إلقاء القنبلتين في مقتل 120 ألف شخص على الفور وارتفع العدد إلى الضعف بعد أربعة أشهر تأثراً بالإصابات التي لحقت بهم بسبب التفجير ثم تضاعف الرقم بعد ذلك من جراء الإصابة بسرطانات وكان معظم القتلى من المدنيين وفي 2020 أي قبل اندلاع الحرب الأوكرانية أجرى فريق في جامعة برينستون الأمريكية محاكاة استندت إلى معلومات دقيقة لحرب تندلع بين روسيا والناتو تتحول الى حرب نوويه بين الطرفين. قدرت المحاكاه عدد ضحايا القصف النووي المتبادل ب 91 مليون شخص. وفي 2022 وبعد اندلاع الحرب في اوكرانيا قال الامريكيون انهم ياخذون التهديدات الروسيه باستخدام اسلحه نوويه على محمل الجد. كما اعلن الاوروبيون تفعيل برنامج يسمى خطه الانقاذ. وأضع خطط طوارئ للتعامل مع الكوارث الكبرى التي قد تصيب الاتحاد الأوروبي بما فيها مواجهة هجمات نووية هل يمكن أن تندلع حرب نووية فعلاً؟ أم أن ذلك سيناريو تخيلي؟ ولو كان تخيلياً فلماذا تنفق مراكز بحثيه رصينة ألاف الدولارات ومئات الساعات من العمل لتخيل وقوعها وماذا لو اندلعت حرب نووية بالفعل؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية, الحكاية. بداية الحكاية في أواخر الحرب العالمية الثانية اتخذ الرئيس الأمريكي هاري ترومان قراراً بضرب اليابان بالقنابل الذرية لإجبارها على الاستسلام اعتاد الساسة الأمريكيون منذ ذلك التاريخ على تبرير القرار بأنه كان الطريق الوحيد لإنهاء الحرب العالمية الثانية من دون غزو قدروا أنه كان سيؤدي لمقتل مئتي ألف جندي أمريكي وملايين اليابانيين أيضاً أن تدمير هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية لم ينهي الحرب فقط بل فعل ذلك بأكثر طريقة إنسانية ممكنة على حد تعبيرهم لكن في الخامس من أغسطس من عام 2020 نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحقيقاً استندت فيه إلى مراسلات من المحفوظات الأمريكية واليابانية أوضحت أن اليابان كانت ستستسلم في أغسطس من عام 45 حتى لو لم يتم قصفها بالقنابل الذرية أين الرئيس الأمريكي هاري ترومان ومستشاريه كانوا على علم بذلك أوضحت المراسلات اليابانية أن اليابانيين كانوا يرغبون في توسط الاتحاد السوفيتي لدى الولايات المتحدة حول شروط استسلام لا تتضمن محاكمة الإمبراطور الياباني أو إعدامة بتهم ارتكاب جرائم حرب لكن اليابانيين وبعد إعلان السوفيت الحرب عليهم قرروا الاستسلام فعلاً لإدراكهم باستحالة القتال ضد الأمريكيين والسوفيت في نفس الوقت وكان الأمريكيون يعلمون ذلك ما الذي دفع الولايات المتحدة إذن لقصف اليابان؟ الجواب هو الاتحاد السوفيتي ففي أغسطس من عام 1945 وبنهاية مؤتمر بوتسدام الذي عقد في ألمانيا المنهزمة وجمع بين الرئيس الأمريكي هاري ترومان والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين بحضور رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، أخبر ترومان غريمه الجديد ستالين بأن الولايات المتحدة لديها سلاح فتاك ليس له مثيل ورد عليه ستالن بأن عليه استخدامه ضد اليابانيين يرجح المورخون الآن أن هدف التومن الحقيقي لم يكن إجبار اليابان المنهارة أصلاً على الاستسلام وإنما لإظهار قوة الولايات المتحدة في مواجهة خصمها الجديد الاتحاد السوفيتي منذ ذلك التاريخ صنعت وطورت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية قدراتها النووية كأسلحة ردع لحق الاتحاد السوفيتي بالولايات المتحدة سريعاً كقوة نووية ثم انضم إليهم بريطانيا وفرنسا والصين ثم لحقت بهم الهند وباكستان ثم اتسع نادي الدول النووية ليشمل أيضاً كوريا الشمالية وإسرائيل التي تنتهج سياسة الغموض النووي بمعنى عدم تأكيد أو نفي حيازة سلاح نووي. كانت هناك دول نووية أخرى لكنها تخلت طواعية عن سلاحها مثل جنوب إفريقيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وفي كل هذه الدول توجد ما تسمى بالعقيدة النووية وهي التي تحدد متى يتم اللجوء لاستخدام السلاح النووي وغالبا ما يكون ذلك ردا على تهديد كبير يهدد بقاءها كدوله اثناء الحرب البارده على سبيل المثال صاغ الاستراتيجي الامريكي دونالد برينن مصطلح الدمار المتبادل المؤكد وكانت تلك الاستراتيجيه فعاله في منع الولايات المتحده او الاتحاد السوفيتي من استخدام السلاح النووي حتى في احلك فترات الحرب البارده لعلمهم ان اي هجوم نووي سيواجه برد نووي يؤدي الى تدمير متبادل ومؤكد للطرفين ما الذي تغير اذن ربما يعود ذلك الى سببين الاول هو تطوير الاسلحه النوويه بحيث اصبحت تقسم الى اسلحه نوويه استراتيجيه واسلحه نوويه تكتيكيه السلاح الاستراتيجي يحمل حموله تفجيريه اكبر وتصل لمدى اطول بينما يستخدم السلاح النووي التكتيكي لضرب هدف في منطقة محددة مع السعي لتفادي انتشار الإشعاع النووي على نطاق واسع. السبب الآخر هو نفسه ما ذهبت إليه الولايات المتحدة عند ضربها لليابان في الحرب العالمية الثانية أن استخدام ضربة نووية قد يقود إلى حسم حرب أو تقليل الخسائر لدى الجانبين وكان هذا السيناريو لا يبدو مرجحاً أو واقعياً حتى اندلعت الحرب في أوكرانيا المخيف أن مراكز بحثية كانت قد وضعت بالفعل سيناريوهات حول احتمالية استخدام الأسلحة النووية حتى قبل اندلاع الحرب الأوكرانية ففي عام 2020 أجرى فريق بحثي تابع لبرنامج جامعة برينستون الأمريكية للعلوم والأمن العالمي محاكاة لحرب نووية قد تندلع بين روسيا والنيتو وحملت تلك المحاكاة اسم بلان A تخيلت تلك المحاكاة اندلاع حرب بين روسيا والنيتو تستمر لعامين من دون أن ينجح أي طرف في حسم الحرب لصالحه تحت وطاه ضغوط التي تتعرض لها روسيا تقرر المراهنه على توجيه ضربه نوويه براس تكتيكي صغير لقاعده عسكريه للناتو في اوروبا بهدف اجباره على وقف القتال لكن وبخلاف توقعات الروس يقرر الناتو الرد باستخدام النووي التكتيكي مستهدفين قاعده عسكريه روسيه في بيلاروسيا تمحو وجودها في دقائق هنا يصبح الروس امام خيارين احلاهما مر السكوت على الرد الغربي ومواصله القتال التقليدي ضد الناتو باسره او رفع مستوى الرعب المتبادل وبعد مشاورات يلجؤون للخيار الثاني تنطلق الصواريخ الروسيه التكتيكيه ذات رؤوس المحدودة لاستهداف عده قواعد للناتو محيطه بحدود روسيا من كل جانب ياتي الرد الغربي سريعا باستهداف مواقع عسكريه ومراكز قيادات داخل روسيا خلال تلك الفتره كانت الضربات وبحسب المحاكاه تستخدم اسلحه تكتيكيه فقط وتستهدف مواقع عسكرية فقط لكنها تكون قد أوقعت بالفعل أكثر من مليوني ونصف مليون شخص عند هذه النقطة يدرك الغرب أن الحرب يجب أن تحسم فيتخذون قراراً شبيهاً بقرار قصف اليابان بالنووي في الحرب العالمية الثانية بتوجيه ضربة مدمرة لإجبار الروس على الاستسلام وإنهاء الحرب تنطلق 600 رأس حربي نووي من قواعد الناتو في أوروبا ومن الغواصات الأمريكية في المحيط الأطلنطي وبمجرد إطلاق هذه الصواريخ تدوي الإنذارات في مراكز القيادة الروسية التي تعلم أن وصول هذه الصواريخ إليها سيعني تدميرها تدميرا شاملا فأضغط الروس أيضا زر الإطلاق لمئات الصواريخ صوب العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية في غضون 45 دقيقة سيكون أكثر من 91 مليون شخص قد قتل أو أصيب بالفعل مع عدد قتلى لا يقل عن 34 مليونا تحقق التدمير المتبادل المؤكد. لكن هل كان ما سبق خيالا علميا او فيلما هوليوديا؟ في الواقع ان المحاكاة التي اجراها فريق جامعة برينستون استند الى معطيات دقيقة تشمل الظروف السياسية والعسكرية والجغرافية واماكن انتشار القواعد العسكرية الروسية والغربية بل والمدن التي يتوقع ان تستهدف في القصف. حينما قصفت الولايات المتحدة اليابان في الحرب العالمية الثانية استخدمت قنبلتين ذريتين تراوحت حمولتهما التدميريه بين 15 الى 21 كيلو طن. الان الاسلحه النوويه التكتيكيه تحتوي على حموله تفجيريه تتراوح بين 10 الى 100 كيلو طن. اما الاسلحه الاستراتيجيه فتحتوي على حموله بين 500 الى 800 كيلو طن. ربما يكون السيناريو السابق احتمالا مستبعدا. مع ادراك كل الاطراف ان لا طرف سيخرج فائزا من حرب نوويه. لكن المخيف ليس انه احتمال مستبعد وانما في كونه احتمالا من الاساس بدايه الحكايه, بداية الحكاية.